0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie heute am 13. März To Young in
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Das gilt auch für dich. <lacht>
0: Ja, es freut mich sehr, dass ich dich und mhm. die Hörerinnen und Hörer nach zwei Wochen wieder persönlich am Mikrofon begrüßen kann. Die zwei Wochen in Selbstquarantäne waren eigentlich gar nicht so anders als die Wochen davor, mhm. da ich ja in meiner Wohnung bleiben und auch weiter den Großteil meiner Tätigkeiten, wie bislang im Homeoffice fortsetzen konnte. Die Arbeit war wirklich eine große Ablenkung mhm. von der ganzen Situation. Ansonsten hätte sich die Zeit noch länger angefühlt <lacht> als ähm, zwei Wochen. Das Einzige, was ich wirklich stressig fand, war, dass ich selbst den Müll nicht rausbringen konnte. Ich war natürlich auch erleichtert, dass mein zweites Testergebnis negativ war und ich endlich wieder vor die Tür konnte. Aber gefreut habe ich mich am meisten darüber, dass ich endlich den ganzen Müll, der sich über die 14 Tage angehäuft hatte, loswerden konnte. <lacht>
1: Na, ein Glück, ja. Und schön, dass du die Zeit ja, offenbar doch auch einigermaßen sinnvoll verbringen ja. konnte. Wir freuen uns wirklich riesig, dass du wieder zurück bist.
0: Dankeschön.
1: Deine zweiwöchige Abwesenheit hat beim Hörerfreund Karl Bülke aus Schwerin schon ein Missverständnis aufkommen lassen. Er war besorgt, dass du nun nicht wiederkommen würdest, und fragte uns per E-Mail, ob denn das wirklich stimmt.
0: <lacht> ich hoffe, ich habe Ihnen da nicht zu so viel Sorgen bereitet, lieber Herr Bölke. Wie Sie gerade hören, bin ich wieder da und putzmunter. In den letzten zwei Wochen ging es mir auch äh, den Umständen entsprechend recht gut. Sogar etwas frische Luft konnte ich dann. Noch bei geöffneten Fenstern mhm. schnappen, wenn ich wollte. Ich bin aber froh, dass ich meine Moderationsarbeit wieder aufnehmen kann. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, werden Sie mich so schnell bestimmt nicht los, liebe Hörerfreunde. Ja, und da wir schon bei der E-Mail von Herrn Bölke sind, machen wir auch gleich mit der Post der Woche weiter. Herr Bölke hat uns nämlich auch über den Empfang am 27. Februar ber berichtet an dem er uns auf der Kurzwelle mit Simpo 5x5 hören konnte. Zu unserer Hörerecke an dem Tag erzählte uns Herr Böke noch...
1: Besonders gut fand ich, dass Sie über die alten Tonbandkassetten und Radios gesprochen hatten. Ich bin ein Fan davon, ich besitze noch etliche Tonbandkassetten aus der Zeit, als es noch die DDR gab und diese Tonträger für 23,60 Mark nicht immer zu bekommen waren vor allem, wenn sie aus dem nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet stammten, also äh, die aus dem Westen und bei Amiga in Berlin auf der Basis von Lizenzen kopiert wurden. Die begehrten Westschlager konnte man ja im Radio über UKW hören und auch auf unbespielte Tonbandkassetten, die auch nicht billig waren, aufnehmen. Aber erst nach dem Fall der Mauer konnte ich meinem Hobby bei den alten Radiogeräten der Firma Grundig so richtig zum Erfolg verhelfen. besitze jetzt einige bis 8 Kilogramm schwere Radios von Grundig, die den heutigen digitalen Radiogeräten in nichts nachstehen. Und das Tonbandkassettenteil kann man heute noch immer nach den originalen technischen Zeichnungen von Grundig reparieren. Die in die Jahre gekommenen, brüchig gewordenen, honiggelben Plastizahnräder tauscht man gegen neue, hochwertige, weiße, langlebige Plastizahnräder aus. Und diese werden ganz modern auf einem 3D-Drucker angefertigt.
0: Ja, 3D-Drucker, gute Idee. Mhm. Also, Die sind eine tolle Erfindung, finde ich. Gerade wenn sie sich für die Herstellung nicht mehr auffindbarer Ersatzteile einsetzen lassen. Das größte Problem bei der Reparatur von alten Geräten wie einem Kassettenspieler äh, soll ja sein, mhm. dass die nötigen Komponenten nicht mehr aufzutreiben sind. Über unsere German-Adresse berichteten dann auch Chris Krebs aus Mal, dass er uns am 2. März ähm, mit seinem National Panasonic GX- 2002 mit Drahtantenne mit Simpo 43444 gehört hat und Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, dass er uns am 6. März wieder übers Internet störungsfrei empfangen konnte und ihm die Sendungen wie immer gut gefallen haben.
1: Gemeldet haben sich auch Alfred Albrecht aus Emmendingen, der uns am 27. Februar mit seinem Grundig-Satellit 2000D mit teleskopantenne mit Simpo 54444 gehört hat und Sigmar Boberg aus Osnabrück, der uns über den Empfang vom 5. März Folgendes berichtet. Der Empfang war, wie gesagt, wieder sehr gut mit SINPO 5545, ein sehr gutes Signal. Vereinzelt gab es kurze Schwundeinbrüche bis zu 20 Dezibel, die bei einem Signalpegel von bis zu S9 plus 50 Dezibel kaum eine Rolle spielten. Der Empfang war weitgehend stabil und ist sehr gut zu verstehen. Der Empfänger war ein NRD 535 von JRC, die Antenne eine Loop-Antenne mit 1,6 Meter Durchmesser auf dem Dachboden. Mit der größten Bandbreite war der Empfang wieder einmal wie bei einem UKW-Ortssender. Ihre Sendung fand ich wieder sehr interessant, unterhaltsam und anregend. Am besten gefällt mir immer wieder die Sendung kreuz und quer durch Korea. Sie ist für mich ein schöner Einblick mit Gegebenheiten aus ihrem Land. Dass der Besitzer des Restaurants so großzügig war, ist bestimmt nicht selbstverständlich und verdient eine sehr große Hochachtung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, in dem Beitrag ging es um einen Betreiber eines Franchise-Lokals für frittierte Hähnchen in Seoul der zwei armen, verwaisten Brüdern kostenloses Essen anbot und sich auch danach mehrfach um das jüngere Kind gekümmert hat. Vor allem fand ich es schön, dass die Jungen dank der guten Taten und der Aufmerksamkeit des Lokalbesitzers Mut und Hoffnung trotz ihrer schwierigen Lage schöpfen konnten. Eine sehr herzerwärmende Geschichte, vor allem in den jetzigen kontaktlosen Zeiten.
1: Ein weiterer Empfangsbericht kam von Hans-Peter Themann aus Fuldatal. Er, er hörte uns mit seinem Reuter RDR 55E am 6. Februar mit SINPO 55444 und fügte in seiner E-Mail noch hinzu, der Empfang war wieder problemlos. Interessant waren die Informationen und die Erläuterung, dass es in Südkorea 23 Feuchtgebiete gibt. Und, wieder hörenswert, schön hier über die U-Bahn-Linie 2. In der Sendung am 9.1. wurde auch mein Brief vorgetragen. Herzlichen Dank. Die Sendung war durch größere Schwankungen begleitet. Weiterhin habe ich auch die Sendungen am 16. und am 23.1. verfolgt.
0: Ja, wir hoffen, dass Sie auch in diesem Moment bei uns reinhören, lieber Herr Thiemann bei Monitor Michael Lindner aus Gera und Monitor Bernd Seiser aus Ottenau bedanken wir uns vor allem im Namen aller Kolleginnen der deutschen Redaktion für die Grüße zum Weltfrauentag am 8. März. Von Herrn Seiser richten wir außerdem noch aus, dass das 44. überregionale DX-Treffen des Kurzwellenhörerclubs Murktal und vom rte Hörerclub Ottenau am 8. Mai 2021 nach dem jetzigen Stand in Form einer Skype-Konferenz abgehalten wird. Für weitere Informationen können Sie sich an Herrn Seiser oder Frau Sabrina Sander-Petermann unter korches radio -at wenden, K und R groß geschrieben.
1: Bei Monitor Burkhard Müller aus Hilden bedanken wir uns wieder für die fast täglichen Empfangsberichte. Unter anderem am 9. März konnte uns Herr Müller mit seinem Reuter RDR50C und 13 Meter Drahtantenne mit Tiking und Koch Antennentuner mit Sinpo 43244 hören und fügte noch hinzu, dass er die Geschichte in Literatur zum Hören toll fand.
0: Monitor Heinz-Günter Hessenbruch aus Remscheid hörte am 6. März mit seinem Lextronix E1 mit Stabantenne auf der Kurzwelle bei uns rein. Lutz Winkler aus Schmitten berichtete, dass er uns am 4. März mit seinem Perseus mit kiliman antenne mit Zimpo 45444 gehört hat.
1: Mit warmen Frühlingsgrüßen auf Koreanisch sendete uns auch Gottfried Scheide aus Magdeburg einen Empfangsbericht für den 4. März, an dem er mit seinem kleinen Empfänger XH Data D808 mit Stabantenne einen sehr guten Empfang von SINPO 54444 verzeichnete. Ich habe zum wiederholten Male eure deutschsprachige Sendung gehört, die mir, wie fast immer, gut gefallen hat. Es war eine interessante, abwechslungsreiche Sendung, fügte Herr Scheide noch hinzu.
0: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim meldete, dass er uns auf der Kurzwelle am 3. und 6. März mit Simpo 5x4 und am 7. März mit Simpo 43333 leider mit Störungen empfing, wobei die Übertragung mal immer wieder für einige Sekunden weg gewesen sei. Herr Streichert sowie auch Herr Seisser haben übrigens gefragt, warum letzte Woche die, die x tipps von Hans Werner Lange gefehlt haben. Wir hatten uns leider im Datum geirrt und dachten, dass die Dix tipps nächste Woche, also heute, äh, dran sind. Wahrscheinlich haben auch viele andere Hörerfreunde die Tipps vermisst. Wir entschuldigen uns vielmals, vor allem bei Herrn Lange, für diesen Fehler. Die Tipps werden Sie heute am Ende der Sendung noch hören können. Danach auch den monatlichen Beitrag von Monitor Thomas Schneider.
1: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Medientipps für die elfte Kalenderwoche beschränken sich auf das Radio. Im Mittelpunkt steht die koreanische Komponistin -Suk -Chin. Im Suk-Chin. Im WDR3-Konzert am Mittwoch, dem 17. März um 20.04 Uhr gibt es ein symphonisches Konzert mit dem finnischen Dirigenten Klaus Makele. Der 25-Jährige gilt als Überflieger in seinem Fach. In einem Konzert mit dem königlichen Konzertgebau Orchester Amsterdam präsentiert er neben Werken von Tchaikovsky und Sibelius die Uraufführung des Werkes Subito Conforza von Eun Suk
0: Auch im zweiten Medien- und Radiotipp ist die koreanische Komponistin dabei, am Sonntag, dem 21. März von 21.05 Uhr bis 23 Uhr gibt es im Deutschlandfunk im Konzertdokument der Woche Aufnahmen vom NOW Festival in Essen 2020, das unter dem Motto von fremden Ländern und Menschen stand. Nach Werken aus dem Iran und aus Japan steht die Komposition cosmi gemix von unsuk auf dem Programm.
1: Das waren die Medientipps. Und es geht nun weiter mit der digitalen Post. Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld berichtete, dass er uns am 6. März mit seinem Grundig-Satellit 400 Professional mit Teleskopantenne mit Sinpo 544-3-4-4 empfangen konnte. In den letzten Wochen war der Empfang meist etwas schlechter mit Durchschnittlich O 3 bis 4. Vor allem das Fading war zeitweise relativ stark, kommentierte Herr Reibold noch.
0: Am gleichen Tag hörte uns Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim mit seinem Sony CRF 320 mit 12 Meter Außenantenne mit Simpo 5x5 und fügte noch hinzu. Das Reserveteam war wieder einmal im Einsatz nach 10 Minuten Nachrichten ging es wieder zur Hörerpost mit Erwähnung meines letzten Berichtes. Vielen Dank. Unter anderem ähm, mit der Nachricht, dass ein Link zur U-Bahn-Streckenkarte Seoul von GBS den Hörern demnächst zur Verfügung stehen wird. Mein Wunsch wird also realisiert. Vielen Dank, denn es ist über 20 Jahre her, dass ich in Seoul war.
1: Ja, ab dem letzten schönen hier Beitrag finden Sie auf der Homepage nun endlich einen Link zum Ubernetz der Stadt Seoul. Wir hoffen, dass Sie anhand der Karte dann noch etwas besser äh, durch die Stadt folgen können. Dann berichtete Bernd Ellmann aus Nürnberg, dass er am 21. Februar mit seinem Texon S2000 Weltempfänger mit Teleskopantenne einen Empfang von Synpo 54444 hatte der im Verlauf der Sendung leider etwas schlechter wurde und am Ende eher bei 34333 lag. Neben den Programmdetails schrieb uns Herr Ellmann noch
0: ich bin ein begeisterter Radiohörer und ich sitze oft vor meinem Weltempfänger und bin auf der Suche nach neuen Programmen oder bekannten Sendern, deren Programm ich immer wieder gern höre. Zur letzten Gruppe gehört ohne Zweifel das deutschsprachige Programm von KBS World Radio. Ihr Programm ist sehr gut zu empfangen, es ist abwechslungsreich und sehr interessant, deshalb höre ich Ihre deutsche Sendung regelmäßig. Ich bin ein großer Musikfan und höre gerne neue und unbekannte Musik. Insofern war es ein großes Glück, dass diese Sendung den Titel »Unterwegs mit Musik« hatte und es nur um K-Pop ging, eine Musik, die ich bisher nicht kannte und nur am Rande einiges davon gehört habe. Ich fand es ganz toll, so viel koreanische Musik zu hören und ich hatte großen Spaß an dieser Sendung. Ich werde sicher noch oft Ihren Sender hören und ich werde versuchen, noch einmal eine Musiksendung zu hören. Mhm.
1: Dann empfehlen wir Ihnen auch einmal in unsere Musiksendung am Mittwoch Musik verbindet reinzuhören, in der traditionelle koreanische Musik vorgestellt wird. Das wird Ihnen vielleicht auch gefallen, lieber Herr Ellmann.
0: Und weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich dann noch gemeldet Wolfgang Maschke aus Kehl, der uns auf der Kurzwelle am 3. März mit Simpo 43333 gehört hat. Eriks Lesniak aus Irgendwo in Deutschland, der uns am 4. März mit seinem Sangeren ATS 909X mit Simpo 35554 empfangen konnte. Und Simon Heinrich. Ebenfalls aus Deutschland, der mit seinem XH-Data D808 mit Langdrahtantenne am 4. März einen Empfang von Simpo 45445 verzeichnete. Am gleichen Tag hörte uns Jamel Abdallah aus dem tunesischen Benan übers Internet, wobei er einen zufriedenstellenden Empfang gehabt habe.
1: Christian Evers aus Deutschland berichtete, dass er uns am 2. März mit seinem AOR 7030 mit Wellbrook 1530L Antenne mit SINPO 55434 empfangen hat und schrieb uns noch, seit die Frequenz vor ihrem Sendestart um 20 Uhr UTC von einem kleinen Sender aus Süddeutschland belegt wird, mit guter Musik und interessanten Technikmagazin, höre ich noch öfter ihre immer gut gestalteten Sendungen. Es gibt ja in Asien nicht viele Länder mit einer ähnlich offenen Gesellschaftsordnung und guter Wirtschaftslage. Da macht es Spaß, die südkoreanische Sicht zu hören, ob über den angesetzten Corona-Speck oder die Schwierigkeiten bei den Schwiegereltern den obligatorischen Besuch wegen Corona absagen zu müssen. Als Sprachenfreund gefällt mir die Sendung Alltagskoreanisch sehr gut. Besonders, weil die Moderatorin so ungeheuer gut Deutsch ausspricht. Bei leichter Intonationsverfremdung durch den bestimmt starken koreanischen Hintergrund, wie man das so sagt. Tja, Joachim.
0: Ja, das freut mhm. mich erstmal sehr, als Moderatorin für Alltagskoreanisch äh, zu lesen. Also ein Fan. <lacht> Vielen Dank, ja. lieber Herr Elvers. Ähm, auch für das Kompliment. Ähm, vielleicht äh, ist, haben Sie auch die äh, meine Kollegin äh, Frau Kang Kyong-a, an dem Tag gehört am 2. März, ähm, wenn sie an dem Tag alltagskoreanisch gehört haben. Ihre Aussprache ist nämlich auch sehr gut. Und, ähm, deshalb könnte ja, sich und das vornehmen. Ja, vor allem ist
1: mit. bei dir eigentlich überhaupt kein äh, koreanischer Akzent zu Ach so. bemerken. Ja,
0: ja es, äh, also beim Koreanisch-Kurs finde ich persönlich ähm, noch ein bisschen schwieriger, die deutschen Sätze in richtiger Intonation auszusprechen, weil ich abwechselnd ja. mal Koreanisch ja. und mal Deutsch ähm, sprechen muss. Und manchmal kommen mich dann durcheinander. Und es ähm, kommt auch manchmal zu einer Intonationsverfremdung Aha. in meiner eigenen Muttersprache. Also ähm, ja, innerhalb eines Satzes die Sprache zu wechseln, ist nochmal eine besondere Herausforderung. Also kann es ähm, könnte Herr Evers auch mich dabei gemeint haben. Ja, je nachdem, jedenfalls freue ich mich, dass ich einen Alltagskoreanisch-Fan unter den Hörer find, äh, Hörern ausfindig machen konnte. Vielen Dank, Herr Evers.
1: Von Monitor Paul Gager aus Wien haben wir seine Empfangsberichte für die letzte Februarwoche und den 3. März erhalten, weil er uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 gehört hat. Herr Gager wies uns noch auf eine Sendung vom 1. März bei SWR 2 Jetzt Musik hin, in der der deutsche Komponist Roland Breitenfeld vorgestellt wurde. Er ging 2006 an die Seoul National University in Korea, wo er als erster Ausländer als Professor für Komposition fest angestellt wurde und setzte sich seitdem dafür ein, Brücken zwischen den Kulturen und vor allem zwischen koreanischen und europäischen Komponisten und Musikern zu schlagen. Die Sendung können Sie auf der Homepage von SWR 2 noch nachhören. Mit den Suchbegriffen SWR 2, Jetzt Musik, Roland Breitenfeld, gelangen Sie auch direkt auf die Sendung selbst.
0: Ja, Brückenschlagen zwischen Korea und Deutschland ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe für uns. Genauso wie vor 40 Jahren, als unsere erste Sendung ausgestrahlt wurde, wie viele von unseren langjährigen Hörerinnen und Hörern schon wissen, feiert die deutsche Abteilung von KBS World Radio dieses Jahr am 1. Mai ihr 40. Jubiläum. Aus diesem Anlass bereiten wir gerade zwei Sondersendungen vor. Am Jubiläumstag, also am 1. Mai, wollen wir in einer 50-minütigen Sondersendung den deutschen Koreanisten André Eckert vorstellen. Eckert kam als Priester des Benediktinerordens im Jahr 1909 zum ersten Mal nach Korea, wo er 20 Jahre lebte, bis er wieder nach Deutschland zurückkehrte. Er ist der Begründer der deutschen Koreanistik und Verfasser etlicher Standardwerke zur Sprache, Kultur und Geschichte Koreas und war bis zu seinem Lebensende Professor für Koreanistik in München. Obwohl er zu den Brückenbauern der ersten Gen Generation zwischen Korea und Deutschland gehört, sind er und seine Verdienste relativ in Vergessenheit geraten. Deshalb wollen wir bei dieser Gelegenheit mittels seiner eigenen Berichte über Korea, die er hinterlassen hat, etwas Licht auf sein Leben und seine Liebe zu Korea werfen.
1: An dem Tag wird also die gewöhnliche Hörereckensendung ausfallen. Dafür wird es aber in der Woche davor eine Sonderausgabe der Hörerecke geben, in der wir das Jubiläum mit unseren Hörerfreunden zusammen feiern wollen. Wir möchten Sie daher, liebe Hörerinnen und Hörer, darum bitten, uns von Ihren besonderen Erinnerungen rund um das deutsche Programm von KBS World Radio aus den letzten Jahren zu berichten.
0: Ja, zum Beispiel können Sie uns erzählen, wann Sie das erste Mal auf unser Programm gestoßen sind und worum es in der Sendung damals ging. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch oder welche Sendung oder Rubrik von früher Ihnen noch besonders in Erinnerung geblieben ist. Sie können uns auch gerne erzählen, welche von den QSL-Karten, die Sie bislang von uns erhalten haben, Ihnen am besten gefällt und äh, Sie für uns und die anderen Hörerfreunde beschreiben. Ähm, interessant wäre zum Beispiel auch zu wissen, inwiefern unser deutschsprachiges Programm Sie dazu motivieren konnte, sich mehr für Korea zu interessieren.
1: Ja, wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert, dass Sie uns nun hören können? <lacht> genau. Aber auch andere Beiträge äh, zu anderen beliebigen Themen, ähm, die zu unserem Jubiläum passen oder einfache Glückwünsche sind natürlich herzlich willkommen. Dieses Mal möchten wir Sie, liebe Hörerfreunde, vor allen Dingen um Audiobeiträge in einer Länge von bis zu einer Minute bitten, damit möglichst viele von Ihnen zur Abwechslung auch einmal mit ihrer eigenen Stimme von Ihren Erinnerungen erzählen und sich bei dieser Gelegenheit etwas persönlicher den anderen Hörerinnen und Hörern vorstellen können. Sie brauchen dafür keine professionellen Aufnahmegeräte. Eine Aufnahme mit dem Handy ist völlig ausreichend. Falls aber eine Audioaufnahme überhaupt nicht möglich sein sollte oder Sie einfach lieber schreiben, können Sie uns selbstverständlich auch gerne einen schriftlichen Beitrag zuschicken. Unabhängig vom Format wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns Ihren Beitrag bis zum 16. April an unsere E-Mail-Adresse german.kbs.co.kr zuschicken könnten.
0: Wir hoffen, dass Sie auch selbst Spaß daran haben, bei dieser Gelegenheit auf die letzten 40 Jahre unseres Programms zurückzublicken und auch zum Beispiel wieder einmal in Ihrer QSL-Kartensammlung zu stöbern. Wir sind schon gespannt auf Ihre Geschichten, liebe Hörerfreunde.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an... Patrick Rubik in Leibniz, Marie Hamann in Masik, Anna Hennmann in Friedrichsdorf, Barbara Schmidt in Neubrandenburg, Karin Bethke in Bad Homburg, Andreas Wöhnl in seeheim Jugendheim, Christian Laubach in Marburg und Eike Bierwirth in Leipzig. Herzlichen Glückwunsch und alles erdenklich Gute zum Geburtstag. Herr Seisser gratuliert außerdem noch Frau chong Sun wan in der Redaktion und ihrem Ehemann zum 32. Hochzeitstag vom 11. März 1989, wofür sich Frau Chong herzlich bedankt.
1: Und als letztes richten wir diese Woche noch einen besonderen Geburtstagsgruß von Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld an seine Kollegin Angelika Vogel aus. Er hat uns diese Woche nämlich geschrieben...
0: Am 8. März 2021 wurde meine Kollegin Angelika Vogel aus Wiesloch-Bayertal 50 Jahre alt. Auch wenn sie um einige Jahre jünger aussieht, ist sie nun auch im Club der 50er. Dazu wünsche ich ihr alles Liebe und Gute, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und alles, was sie sich wünscht. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder einmal persönlich sehen können.
1: Ja, auch wir gratulieren Frau Vogel ganz herzlich zu ihrem Geburtstag. Musikalisch begleitet werden unsere Glückwünsche heute von Oh Yon Jun mit dem Lied gohange Bohm, Frühling in der Heimat. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Heute fahren wir mit der U-Bahn-Linie 4, der hellblauen Linie, die eine ganze Reihe interessanter Sehenswürdigkeiten miteinander verbindet. Wenn wir die alle anschauen wollen, brauchen wir schon ein bisschen Ausdauer. Mal sehen, wie weit wir heute kommen. Wir beginnen in der Solar Innenstadt, an der Station Myeongdong. Myeongdong ist nicht nur eines der beliebtesten Shoppingviertel Souls mit den Kaufhäusern Lotte, Chinsäge und Migliore und allerlei Modegeschäften, sondern auch ein Ort, an dem sich noch Spuren von Koreas Aufbruch in die Moderne finden. Beispielsweise im Myeongdong Arts Theater. Es befindet sich im Gebäude des ehemaligen Nationaltheaters Myeongdong das ab 1934 ein wichtiger Teil der modernen Kunst Koreas war und damals westliche Theaterstücke und auch Filme aufführte. Das Nationaltheater wurde im Jahre 1975 geschlossen, im Juni 2009, nach dreijährigen Renovierungsarbeiten jedoch als Myeongdong Arts Theater wieder eröffnet. Hier werden vor allem moderne und klassische westliche Stücke aufgeführt. Wer Ibsens Pergünd schon immer mal auf Koreanisch sehen wollte, wäre hier genau richtig. Oben auf dem Hügel steht die katholische Kathedrale Myeongdong, im Jahre 1898 im neogotischen Stil errichtet. Der Turm ist 45 Meter hoch und macht das Gebäude inmitten des Hochhausmeeres zu einem besonderen Blickfang. Das Kirchengebäude ist aus roten Backsteinen gebaut, deren Farbe und Form jeweils ein bisschen unterschiedlich sind. Vorbei an der Christusstatue gelangt man durch das Hauptportal ins Innere der Kathedrale mit ihren mächtigen Säulen, kunstvoll gearbeiteten Glasfenstern und einem prächtigen Altar. Wenn man sich umdreht, sieht man die Orgel auf der Empore. Die kleine Kapelle im Untergeschoss der Kathedrale bewahrt heute die sterblichen Überreste von fünf Heiligen und vier Märtyrern aus dem 19. Jahrhundert auf. Hier wurde die katholische Gemeinde Koreas gegründet und somit war die Kirche stets der Mittelpunkt des katholischen Glaubens in Korea. Im Jahr 2014 wurde hier die Messe des Friedens und der Versöhnung von Papst Franziskus abgehalten. Wir fahren mit der Linie 4 nun eine Station weiter Richtung Westen, U-Bahnhof Höhyon. Hier befindet sich das alte Stadttor Namdemun bzw. sungye so sein offizieller Name, Koreas Nationalschatz Nummer 1. 1385 errichtet, 1447 umgebaut, während des Koreakrieges schwer beschädigt, 1962 restauriert, 2008 bei einem Brand verwüstet, dann originalgetreu wieder aufgebaut und 2013 neu eingeweiht. Gleich nebenan liegt der große Namdemun-Markt, der genauso alt ist wie das Stadttor. Besonders Kleidergeschäfte und Imbissläden haben hier ihren Standort. Auch der Solar-Hauptbahnhof ist nicht weit. Über die 2017 auf einer alten Hochstraße neu eingerichtete Fußgängerpassage Solo ist man in wenigen Minuten da. Wenn man die alte Bahnhofshalle sieht, ein Backsteingebäude aus dem Jahr 1925, wie es auch am Bahnhof von, sagen wir, Alfeld an der Leine stehen könnte, kann man sich kaum vorstellen, dass man sich am Hauptbahnhof einer 20-Millionen-Metropole befindet. Wenn man dann den inzwischen entstandenen großen Neubau sieht, der sich gleich nebenan befindet und einer Flughafenhalle gleicht, fällt es einem dann aber doch wieder ein. Im Altbau finden unter dem Label Kulturbahnhof regelmäßig Ausstellungen statt. In ein paar Jahren wird es rund um den Bahnhof vielleicht schon wieder ganz anders aussehen, denn es wird diskutiert, alle Gleise unter die Erde zu verlegen und darüber Shopping- und Kulturmalls entstehen zu lassen. Fahren wir noch ein Stückchen weiter mit der Linie 4. Vom Hauptbahnhof bis zur Station Samgakji sind es zwei Stationen. Hier liegt das Kriegsmuseum, im Jahre 1994 eröffnet. Um den patriotischen Märtyrern des Koreakrieges zu gedenken, es ist in verschiedene Ausstellungshallen aufgeteilt, wie zum Beispiel eine Halle zur Kriegsgeschichte und zu Waffen. Es bietet außerdem viele verschiedene Erlebnisprogramme und Events für Besucher jeden Alters. Über 33.000 Objekte sind hier ausgestellt. Eine Statue, die einen Süd- und einen nordkoreanischen Soldaten in Umarmung zeigt, sowie der Uhrenturm des Friedens spiegeln die Absicht des Kriegsmuseums wider, Wobei die martialische Komponente allerdings doch überwiegt. Im Erlebnisbereich des Museums kann man das Geräusch von Schüssen und den Geruch von Schießpulver hautnah erleben. Dies soll der Generation, die den Krieg nicht selbst miterlebt hat, ein besseres Verständnis über den Krieg geben und dazu beitragen, dass die schmerzhafte Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Ja, das war unser Ausflugstipp für diese Woche. In der nächsten Woche werden wir noch ein bisschen weiterfahren mit Linie 4 und zwar dann bis zur Endstation. Kommen Sie mit, ich würde mich freuen.
0: Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Liebe Hörerfreunde, ich möchte mich heute einem Thema zuwenden, das in heutiger Zeit immer mehr zunimmt die sogenannte informationelle Blase. Heute habe ich gerade dazu im Internet einen sehr interessanten Artikel gelesen, der etwas eigentlich völlig anderes beschreibt, aber letztlich mit der informationellen Blase zusammenhängt und der etwas umfasst, das ich auch bei vielen jüngeren Menschen, aber auch bei älteren, die sehr intensiv die neuen Medien nutzen, immer wieder beobachten kann. Die sogenannte Aufmerksamkeitszerstäubung. Diese Thematik ist schon ein Thema bei verschiedenen Studien, darunter auch in den USA. Die Folgen des dauerhaften Internetkonsums auf manchmal sogar mehreren Geräten parallel sind sehr gravierend. Durch das sogenannte Medienmultitasking verliert der Mensch die Möglichkeit, sich selbst auf eine Sache zu konzentrieren. Schon sehr junge Menschen sind davon betroffen und es führt später dazu, dass man längere Texte nicht mehr lesen kann oder die Konzentration und Merkfähigkeit nachlässt. Denn wenn man eine Info jederzeit abrufen kann, muss man sich diese auch gar nicht mehr merken. Vereinfacht gesagt züchten wir uns aktuell eine Generation von digitalen Idioten heran, die komplexe Sachverhalte immer schlechter verstehen. Statt aber dieser Entwicklung entgegenzuwirken, steuern die Medien nach. Es werden Infohäppchen in leicht verdaulicher Form angeboten, die nur in die Breite und niemals in die Tiefe gehen. Auch kann man hier wohl eine Ursache für die flachen politischen Diskussionen sehen, die man alltäglich in den Medien verfolgen kann. Es ist ja nur noch wichtig, wer etwas sagt, nicht was gesagt wird. Denn Inhalte sind viel schwerer zu transportieren als die Verknüpfung eines Gesichts mit einer Aussage. Das bedeutet, dass politische Diskurse nicht mehr stattfinden und nur noch Klischees bedient werden. Schubladen, die man öffnet und in die man Menschen dann hineinsteckt. Ebenso verhält es sich mit der Informationsbeschaffung zu bestimmten Themen. Wenn man nämlich komplexe Sachverhalte und miteinander verknüpfte Themen nicht mehr verstehen kann und die Anbieter von Informationen dies dann auch nicht mehr zu leisten in der Lage sind, da diese ja vom Content-Verkauf abhängig sind und der Anzahl an Klicks oder Downloads verpflichtet, da diese Fakten eine hohe Quote und Werbegeld in die Kasse spülen, so werden auch nur noch entsprechende atomisierte bzw. zerstäubte Inhalte angeboten. Neudeutsch reden wir dann von Podcasts. Ich sehe die Entwicklung der Podcasts persönlich als sehr gefährlich an. Denn wenn man mal zurückblickt, tut sich hier ein starker Unterschied im Mediumkonsum auf. Einerseits hat man früher eine Stunde vor dem Radio gesessen und konzentriert zugehört. Nicht jeder Beitrag mag das Interesse geweckt haben. Aber manchmal, und das ist nicht selten, kam der Appetit beim Essen, wie man so sagt. Das heißt, ein Thema begann beim Hören erstmal zu interessieren. Ebenso verhält es sich mit der Tageszeitung. 50 Seiten voller Informationen, Interesse hat man von vornherein ja meistens nur an zehn bis zwanzig Meldungen. Wenn man sich dann aber mal hier und da äh, genauer hineinliest, bleibt man hängen und beginnt, sich für ein Thema zu interessieren. Bei Podcasts, YouTube und Co. ist das aber nie der Fall. Es werden nur noch Häppchen konsumiert, die man aktiv anklickt. Man erhält kaum Gelegenheit, sich abseits des eigenen Interesses zu informieren. Dies bezeichnet letztlich die sogenannte informationelle Blase, die ich eingangs erwähnte. Digitale Idioten sind also Menschen, die sich nur noch aufgrund ihrer intrinsischen, also eigener Interessenlage aus den Kuchen an Informationen die Rosinen rauspicken und damit die eigene Meinung, das Weltbild und damit auch gegebenenfalls die Vorurteile, die man hat, schon bestätigt. In Foren tauscht man sich dann wiederum nur noch mit Gleichgesinnten aus. Man bildet Cluster, die eine eigene Meinung widerspiegeln und die zu geschlossenen Weltbildern und feststehenden Meinungen führen. Jede Art von Diskussion wird dabei dann im besten Fall als obsolet, ansonsten sogar eher als schädlich wahrgenommen. So entsteht ein Mainstream an Meinung, der sich selbst erhält und sozusagen eine selbsterfüllende Funktion der Eigenbestätigung mit sich bringt. Ich denke, viele Probleme, die wir aktuell in den Medien als sogenannte Verrohung der Sitten oder Hassreden sehen, hängt damit zusammen. Die Anonymität des Internets ist eine Sache, die das noch beschleunigt. Man kann sich durch diese informationellen Blasen selbst permanent auf die Schulter klopfen vor lauter interessanten Dingen, welche die eigene Meinung festlegen. Wissen tut man dann aber trotzdem nichts. Wir, wie aufmerksamen Zuhörer von Auslandsdiensten, sind hier etwas anders aufgestellt. Wir reflektieren. Wir hören quer. Wir denken auch mal quer. Ein Begriff, den ich gerade jetzt ganz bewusst gebrauche, denn wenn man einerseits Menschen als quer mit zwei E, als zumeist sexuell unterdrückt oder zumindest mit Problemen konfrontiert darstellt, darf man Querdenker nicht pauschal als dumm abtun, auch wenn dies in Bezug auf Corona vielleicht zutreffend sein kann. Und ich bin gegen eine Verteufelung von Begriffen oder die Belegung von Begriffen mit ganzen Programmen. Querdenken heißt Out-of-the-Box-Denken. Wir als Auslandsdiensthörer praktizieren das. Wenn wir eine Meldung vom bösen Wladimir Putin hören oder von der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong, so haben wir die Möglichkeit, mal die Sicht der Dinge aus Russland aus erster Hand zu hören oder auch mal nachzuforschen, welche Leute teilweise auch in Hongkong hinter der demokratischen Bewegung stehen. Das bedeutet, wir bekommen Informationen auch von der anderen Seite und können uns damit umfassender informieren. Und wenn man vorurteilslos zuhört, dann kann man sich eine eigene, eventuell unabhängigere Meinung bilden, als wenn man ausschließlich nur die eigenen Medien und die hier veröffentlichte Meinung hört. Und es ist nie falsch, die andere Seite der Medaille mal anzusehen. Doch leider werden immer mehr, insbesondere junge Menschen, sich gar nicht mehr bewusst, dass die Medaille eine zweite Seite hat, nicht eine Rückseite. Dieser Begriff ist vielleicht wertend, aber eine andere. Die Erde ist ja auch rund und hat keine schlimme abgewandte Seite. Den Blickwinkel ändern zu können, wie das Abstimmen des Senders am Radio, ist wichtig. Erhalten wir uns das. Diskutieren wir mit Jüngeren. Und wenn wir Lehrer kennen, versuchen wir denen klarzumachen, wie wichtig richtige Medienerziehung ist. Nicht wie man googelt, muss man lehren, sondern wie man Informationen auch fernab von Google und Wikipedia findet damit wir auch in Zukunft weiterhin lebhafte Diskussionen über Themen wie Gott und die Welt führen können. Damit komme ich zum Schluss für heute. Ich hoffe, ein bisschen zum Nachdenken angeregt zu haben und verbleibe mit besten Grüßen aus Freiburg, Thomas Schneider.
1: DX-Tipps von Hans-Werner Lange.
3: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps. Zunächst das Funkwetter im März. Langsam nimmt die Sonnenaktivität wieder zu. Sonnenflecken relativ Zahl 29. Deshalb verbessern sich die Empfangsbedingungen. Auch hilft die größere Tageslänge, dass Bänder länger offen bleiben. Der Unterschied zum Vormonat ist allerdings nur gering, aber es geht aufwärts. Hier sind nun die Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit, wenn nicht anders angegeben. Und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Deutschland. Radio Dessau sendet am 14. März von 12 bis 13 Uhr mit 100 Kilowatt aus Moosbrunn auf 6070 Kilohertz. Themen sind Leipzig 1, Hauptbahnhof und Straßenbahn Leipzig und am 28. März, dann haben wir bereits Sommerzeit, von 11 Uhr bis 12 Uhr UTC, gleich 13 bis 14 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. Themen sind dann Leipzig 2, Messewelle, Messe, Stadtfunk und Völkerschlachtsdenkmal. Deutschland. Jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat sendet Korches Radio über Channel 292 auf 6070 kHz ein Musikprogramm mit Volksmusik und Schlagern. Sendezeit ist von 12 bis 13 Uhr. Dänemark. World Music Radio ist seit dem 26. Januar 2021 auf 5930 kHz mit 150 Watt zu hören. Der Wechsel von 5.840 kHz ins offizielle 6 MHz für Funkband war eine behördliche Auflage bei der Erneuerung der Sendelizenz. Dänemark. Dansmark Radio sendet auf der Langwelle Kalundburg 243 kHz mit 50 kW zu folgenden Uhrzeiten. 6 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr und 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit – wie aus einem Antwortschreiben vom Januar 2021 auf einen Empfangsbericht vom Dezember 2020 hervorgeht, will man den Mediaplan für Broadcasting in Dänemark auf 243 kHz bis zum Ende des Jahres 2022 fortführen. Russland. Die Zeitzeichenstationen RWM 4996 kHz, Bestätigt schnell einen Empfangsbericht mit einer iQSL. Spanien. Radio Exterior de España verschickt wegen der Corona-Pandemie bis auf weiteres keine QSLs. Dankt aber für Hören und für die Treue. In besseren Zeiten will man aber die Empfangsbestätigungen wieder aufnehmen. Thailand. Radio Thailand will zum April 2021 die 1994 eingerichtete deutschsprachige Viertelstunde einstellen. Das wurde am 8. Februar am Ende der Sendung mitgeteilt. Deutsch kommt damit bis zum Ende des Wintersendeplans 20 bis 20.15 UTC auf 7.475 kHz. Durch die Nutzung der US-amerikanischen Relaisstation in Bangdung ist der Europadienst recht zuverlässig zu hören. Bereits 2018 bis 2020 war das deutsche Programm jeweils zu Beginn des Wintersendeplans eingestellt und nach einigen Wochen wieder aufgenommen worden. Vietnam: Die englischsprachige Redaktion von Voice of Vietnam hat bekannt gegeben, dass man am 18. März 2021 eine Frequenz Richtung Europa mit 100 Kilowatt ändern wird. Man sende künftig um 16 Uhr, 19 Uhr und 21.30 Uhr auf 9.730 KHz sowie 11.885 KHz. Dieser Hinweis gilt dann auch für die deutschsprachige halbe Stunde um 18.30 Uhr und 20 Uhr nahe. Soweit für heute die Tipps und damit beste 73 und 55. Bis zum nächsten Mal.
0: Das
1: war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen do In und
1: Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.